0: mesma forma que educação e saúde passaram a conversar muito mais devido à pandemia, educação e forças de segurança passaram a conversar mais devido à onda de ataques e ameaças que aconteceu e a gente precisa dar próximos passos referente à violência urbana no que diz respeito a essa aproximação positiva institucional que aconteceu no país.
1: Nós ficamos presos numa armadilha. De um lado, uma visão que é, digamos, um sindicalismo policial armamentista e do outro lado, uma visão também muito ingênua de que com política social a gente resolve o problema do crime no Brasil. A gente precisa, como sociedade, de todo o sistema de justiça criminal funcionando de forma eficiente, integrada, cooperando e produzindo o que esse sistema é capaz de produzir. Que é controle e repressão, processo, julgamento, encarceramento na dose certa, na medida certa, de acordo com a lei.
2: Que brasileiro nunca teve medo de ser vítima de violência?
3: Um levantamento do Instituto Ipsos, com 29 países, mostrou que o Brasil está entre as cinco nações com maior sensação de violência. Os dados foram recolhidos no país entre os dias 24 de março e 7 de abril deste ano.
2: No estudo, mais da metade dos brasileiros pesquisados contaram que já foram assaltados ou souberam de um assalto que aconteceu na vizinhança nos 12 meses anteriores.
3: E não é só. Seis em cada dez brasileiros já viram ou escutaram relatos sobre tráfico de drogas perto de casa. A média geral dos países nesse quesito é de
2: 39%. Quando o assunto é violência contra a mulher, o Brasil fica na quarta pior posição do ranking global. A pesquisa mostrou que 63% presenciaram ou souberam de crimes contra mulheres nos bairros em que vivem.
3: Sendo tão presente no nosso dia a dia, a violência acaba atingindo várias áreas de nossas vidas, como saúde, emprego e educação.
2: E ela tem preço também. Em 2018, a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência mostrou que a criminalidade gera custos para o Estado, que chegaram a 285 bilhões de reais em 2015. Isso dá 4,38% da renda nacional, dinheiro que podia ser investido em outros campos de política pública.
3: Eu sou Irapuã Santana.
2: E eu, Ângela Baldrini.
3: E no episódio que fecha essa temporada de Brasil à Vista, a gente debate como lidar com a violência usando políticas públicas, de que forma ela influencia a educação das crianças e adolescentes e os impactos do discurso eleitoral sobre esse problema.
2: Para isso, a gente conversa com o Leandro Piquet, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP e coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade.
3: A gente também ouve o secretário municipal de educação do Rio de Janeiro e cientista político Renan Ferreirinha. Uma das principais preocupações do brasileiro é justamente com a violência. Ninguém quer andar com medo de ser furtado, assaltado no transporte público ou no meio da rua. E ainda mais que isso possa escalar para algo físico, né? E quando a gente vai falar das mulheres, elas ainda correm o risco de sofrer alguma violência sexual. Então, na visão de vocês, a violência pode ser considerada o principal problema do país hoje? A violência e o
1: crime uh, são temas que atravessam outros problemas né? e, e geram dificuldades na área de saúde, na área econômica, na mobilidade urbana, como você mencionou, o medo. E isso tem efeitos sistêmicos. Toda sociedade que é afetada por problemas de, de violência e, e crises de segurança pública, esses problemas geram outras dif dificuldades na área de educação, por exemplo, porque todos os comportamentos que... É, requerem taxas de desconto de longo prazo, né? ou seja, a pessoa tem que fazer uma conta de quanto tempo tem que ficar em sala de aula, quanto investimento tem que fazer na educação, até ter um retorno desse, desse investimento. Com a violência, os prazos se encurtam, as expectativas diminuem. Então, eu diria que sim, que a, a, a segurança tem essa, esse potencial de afetar a economia, de afetar a sociedade de forma transversal. Por isso, é um problema que exige um, um grau de coordenação e investimento que ainda a sociedade brasileira e as instituições do Estado brasileiro não conseguiram organizar, não conseguiram mobilizar para fazer com que esse problema seja, de fato, equacionado, enfrentado em sua magnitude atual. Né?
0: Também, segundo as palavras do professor Leandro Piquet, você tem o um impacto da violência que é muito forte na educação. Você pega o caso da cidade do Rio de Janeiro, nós temos a maior rede municipal de ensino da América Latina, com 1.549 unidades escolares. Dessas, quase 60% estão em áreas consideradas conflagradas. E não só essas escolas, mas a nossa rede como todo precisa lidar com diversas situações no seu dia a dia de operação logística. Nós temos quase 700 mil alunos, mais 50 mil profissionais, então, por exemplo, para que a alimentação possa chegar às nossas escolas, muitas vezes precisa passar por trânsito, por barricada, por diferentes questões que estão presentes hoje na dinâmica da cidade do Rio de Janeiro, que geram, sim, complicações para a educação. E um eventual fechamento de unidade devido ao nosso protocolo, a uma situação de trauma que acaba se gerando também para essa criança, para esse educador, que não é só um tiroteio, um conflito que acontece e fica só naquele período de 20, 30 minutos, o que, é que está acontecendo? Existe a experiência pós-trauma, existe o que, que nós, enquanto educação, precisamos fazer para conseguir atenuar ao máximo os impactos que são perversos da violência na educação.
2: Eu queria continuar perguntando sobre o cruzamento dos temas da violência e do combate à violência com os discursos eleitorais. A gente vê que esse tema costuma ser um dos principais assuntos das campanhas, tanto no nível municipal, estadual, até federal. Como vocês avaliam essa presença do discurso sobre o combate à violência no campo político e de que forma isso impacta as políticas públicas no Brasil?
1: Ferninha, você que fez mais campanha do que ela.
0: <risos> Essa experiência antropológica que é pedir voto no Brasil, né? Acho que tem algumas situações que são importantes pontuar. Eu vou falar primeiro um, enquanto alguém que se coloca à disposição para o eleitoral. Infelizmente, a gente observa uma ascensão da relação de criminalidade com a política, no que diz respeito a onde você pode fazer política, onde você pode se colocar enquanto uma opção para que as pessoas possam conhecer a sua plataforma, para que as pessoas possam conhecer o seu projeto de representação. Então, sim, na última campanha, eu fiz duas campanhas na minha vida diretamente enquanto candidato, 2018 e 2022. 2022, eu notei um ambiente muito mais complexo do que em 2018, no que diz respeito a onde que eu poderia ir, no que, que eu podia falar. E é uma situação que a gente tem que se preocupar enquanto país. A gente precisa se preocupar enquanto país no que diz respeito ao não monopólio da força por parte do Estado. Ou se o Estado está errando também num excesso quanto a isso. E tiveram os locais que eu precisei adequar na minha agenda. Falei, Eu dei uma entrevista para uma revista no ano passado, no período eleitoral, que é, pessoas me orientaram falando assim, ah, melhor você não, não ir em tal local porque você não será uma pessoa bem-vinda. E uma, uma outra situação que a gente precisa colocar em debate também, e aí trazendo mais para o lado de política pública e o discurso de ódio, que é uma nova forma de violência que a gente no país passou a ter que enfrentar no ambiente educacional que diz respeito às ameaças, aos ataques, que aí eu consigo ver uma correlação muito forte com o um discurso de ódio, com o um discurso de armamentista. Enquanto isso, eu morei quatro anos nos Estados Unidos, fazendo a minha graduação, e eu lembro de participar de diversos protocolos relacionados à ameaça de bomba, diversas coisas que eu lembro de pensar assim, poxa, acho que isso nunca vai acontecer no Brasil, tomara que isso nunca aconteça. E não é que o Brasil nunca tinha tido isso, a gente já teve episódios aqui no Rio de Janeiro em 2011, em Realengo, Suzano, outros episódios, mas o que aconteceu no Brasil no começo desse ano, em março, abriu um especial que a gente observou em Blumenau, em São Paulo, aquela histeria nacional antes do dia 20 de abril com o, a referência, o que aconteceu em Columbine nos Estados Unidos eu vejo, sim, uma correlação muito direta com o que algumas pessoas, alguns líderes políticos colocam em palavras e, infelizmente, normalizam uma situação de acesso a armas, de, de achar que é por aí que a gente vai conseguir resolver problemas muito sérios sociais e de insegurança. Então, assim, a gente teve que lidar, por exemplo, na nossa rede, com crianças levando faca para a escola porque estavam com medo de acontecer alguma coisa e precisar se defender, e você tem que falar com o responsável e o responsável fala assim não, tá certo, é importante que meu filho tenha uma faca na mochila, porque se acontecer qualquer coisa tem como se defender é, é difícil, é difícil como que a gente consegue enfrentar isso também eu acho que o caminho, de novo não é clichê, mas é através da conscientização é na educação, é mostrar que a educação, a escola tem que ser um local de paz um local de segurança, um local de deixar realmente essas diferenças de lado e, e mostrar para as pessoas que ali a gente precisa sentir que todos estão seguros e que não tem ameaças externas que possam cancelar esse espaço escolar como algo central da nossa sociedade.
1: Eu queria puxar para o outro lado também. Eu acho que esse depoimento foi muito importante para a gente entender o drama cotidiano que a, a, segurança, a violência representa, sobretudo nas comunidades mais pobres. Né? Mas há também um, um plano... É, digamos assim, das propostas de políticas no nível nacional, estadual, que é, também vai muito mal. Né? Eu acho que o, o debate em 2018, o debate em 2022, foi muito ruim. O debate sobre sobre políticas de segurança, políticas de controle ao crime. Na verdade, 2018, a campanha do Bolsonaro prometendo uma agenda muito simplificada da segurança, né? quer dizer, uma agenda basicamente sindicalista de apoiar os, os, os policiais né, nos seus pleitos por é, proteção contra ações da justiça, eventualmente apontando aí malfeitos, violência. Então a, a, o discurso era o policial precisa ser protegido para poder combater o crime e a proteção significava é, basicamente uma tentativa de blindar o controle da polícia, a presença da Justiça, do Ministério Público na função de instituições responsáveis por controlar aspectos fundamentais como violência policial, respeito aos direitos humanos. Há uma relação tensa e importante de ser né, explicada entre essas instituições e a sociedade pode se beneficiar diretamente de uma polícia menos violenta, de uma polícia que é mais eficiente, que respeita os direitos humanos. E essa discussão parece uma discussão abstrata, mas ela tem consequências práticas no cotidiano. Isso que o, que o Ferreninha descreveu como crianças assustadas, pais assustados, comunidades sitiadas. O Rio de Janeiro é um exemplo dramático, extremo disso. Mas é uma, é uma realidade nacional. Quer dizer, acho que várias comunidades pobres no Brasil vivem o mesmo tipo de drama. Então, como é que a gente vai poder discutir problemas dessa magnitude, graves, sérios, complexos, com fórmulas tão simplificadas, do tipo, não basta liberar o policial para que ele possa fazer o que ele tem que fazer? Né? Quer dizer, esse era o discurso de 2018. É como se existisse uma, né, uma, uma vontade da justiça, uma vontade de quem luta pelos direitos humanos da sociedade brasileira de controlar a polícia, ponto. Acho que a polícia precisa atuar duro, forte, ela precisa estar presente, ela precisa estar organizada, ela precisa ter capacidade operacional, fazer abordagens, ela precisa ser bem-sucedida no seu esforço de repressão e controle do crime, por óbvio. Mas isso não significa violação de direitos né? em 18 a maioria dos eleitores escolheu esse caminho quase que de um sindicalismo policial e deixamos de lado toda a agenda de qualidade, de eficiência de respeito aos direitos que é uma agenda fundamental para construir polícia trabalho de polícia é coisa séria precisa de, precisa de muito investimento em tecnologia, treinamento formação qualificada e o caminho foi outro. Nós ficamos presos numa armadilha. De um lado, uma visão que, que é essa, digamos, de um sindicalismo policial armamentista, e do outro lado, uma visão também muito ingênua de que com política social a gente resolve o problema do crime no Brasil. Basta colocar mais um tijolo na escola que não vai ter mais crime. Não, não é verdade. A gente precisa, como sociedade, de polícias, justiça, Ministério Público, Sistema Prisional todo o sistema de justiça criminal funcionando de forma eficiente, integrada, cooperando e produzindo o que esse sistema é capaz de produzir, que é controle e repressão e processo, julgamento, encarceramento, na dose certa, na medida certa, de acordo com a lei. É, mas eu acho que com políticas focalizadas, com esforço, e eu, eu vejo um esforço mais profissional agora, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para reverter um pouco dessa falta de conteúdo que essa agenda sindicalista e armamentista produziu, né? porque nós ficamos sem política pública.
2: Perfeito. Eu queria perguntar, para os dois, em relação a experiências que a gente pode olhar e transpor ou no âmbito nacional, por exemplo, experiências de Brasil que vocês acham que tenham funcionado em termos de segurança pública e também se existem experiências internacionais que a gente deveria estar tá olhando, poderia estar tá pensando em transpor para a nossa realidade, claro, levando em consideração as nossas próprias características.
1: Bom, eu, eu acho que esse acervo, Ângela, ele aumenta... A cada rodada de, de, de governo, eu acho que nós estamos constituindo um acervo de políticas bem-sucedidas no país, na área de segurança, já há algum tempo. Acho que o primeiro grande exemplo é a redução dos homicídios em São Paulo. É uma redução consistente desde os anos 2000 até agora. Essa redução não foi revertida. E ela decorre de ações básicas na área de segurança e justiça criminal. Quer dizer, eu acho que a PM fez um esforço já nos anos, no final dos anos 90, início dos anos 2000, de realocar o efetivo no território. Esse efetivo foi redistribuído. Isso parece uma obviedade. Colocar mais policiais onde há mais homicídios. Mas não é isso que acontece em quase nenhum lugar do Brasil. O efetivo das polícias militares está localizado na proteção de autoridades nos bairros de interesse turístico, nos bairros de alta renda, nas cidades pequenas do interior que têm políticos de prestígio que exigem policiamento além do necessário nessas cidades. Então imagina a complexidade de alterar a presença da polícia militar num estado das dimensões de São Paulo com a população de São Paulo com um interior fortíssimo do ponto de vista demográfico, político, e foi feito. Tiraram policiais de várias cidades pacíficas, que não precisavam do grande efetivo que tinham, e foram colocados os policiais em Guarulhos, em, em, em região metropolitana, lugares que os policiais não gostam de trabalhar porque é longe de casa, porque é muito violento, etc. E isso teve um impacto consistente na diminuição do homicídio nesse período. Não foi a única coisa. A polícia civil investiu muito nessa, nesse núcleo de investigação de homicídio. A justiça criou um, um grande fórum especializado em, em assuntos criminais. Então, o sistema penitenciário de São Paulo se desenvolveu ouviu, se organizou, foram investimentos silenciosos que foram feitos ao longo de já três décadas quase, e isso gerou uma resposta muito positiva do ponto de vista do controle da, da violência que mais afeta a sociedade, que é o homicídio a violência letal. Então, isso, isso é um exemplo. Pernambuco fez o Pacto pela Vida, é, o Rio de Janeiro teve um bom momento, a coisa das UPPs, mudou a política, mudou a relação, controlou o território que hoje está sob comando do crime, na área de tecnologia, agora mais recentemente o uso de câmeras corporais que está se espalhando pelo Brasil, em São Paulo o impacto nisso das câmeras corporais na redução dos, da violência policial, das mortes decorrentes de intervenção policial foi brutal, gerou também coisas boas do ponto de vista do mal, proteção policial, como eu disse, o acervo dessas políticas ele aumenta. Eu diria que tem esse foco na gestão, no funcionamento do sistema, que começa... A, a, a competição entre os estados ajuda muito. Né? Um estado começa a ver o que o outro estado faz e começa a tentar imitar. E isso tem tido um resultado, eu acho, que com vários estados apresentando movimentos de queda, de homicídio, como aconteceu em São Paulo. Pernambuco, nesse período do Pacto pela Vida, enquanto ele esteve ativo, Espírito Santo... Brasília, que fez também um processo muito inteligente de uso de dados para alocar o policiamento. Enfim, eu acho que existem exemplos de, de boa gestão aparecendo no país. A gente precisa agora colocar isso na prateleira e disseminar. O que o Ministério da Justiça poderia ajudar muito a fazer... Não fez, porque ficou nessa polêmica inútil de né, é, nós contra eles, o sindicato dos, dos policiais, como eu disse antes, e agora pode voltar a fazer, pode colecionar essas, essas políticas, avaliar, convidar pesquisadores para avaliar essas, essas políticas e começar a disseminar esse, esse processo. Mas eu vejo aí um, um cenário positivo no meio de todas essas dificuldades que a gente está falando aqui.
2: Secretário, antes de você responder, eu só queria fazer um adendo que aí fica para os dois também. Existem alguns especialistas que falam que essa redução de homicídio ela tem também a ver com uma profissionalização do crime organizado, que as disputas ou a falta de disputas de território teria um papel nessa queda dos homicídios também. Como Eu queria incluir isso na pergunta para os dois, como que vocês veem essa hipótese?
0: A profissionalização do, do crime organizado normalmente é do outro lado da Via Dutra, né? Que desse lado daqui é uma placa. Uma, as placas tectônicas são muito mais ativas aqui no Rio de Janeiro. Até esse semestre, infelizmente, foi um semestre tem sido um semestre muito ativo de disputa de territórios no Rio de Janeiro. É, eu acho que o efeito aí é muito mais pandêmico do que profissionalização. É a minha percepção aqui pessoal sobre as pessoas que estavam mais em casa, teve menos crime, a sociedade voltou a se organizar, e aqui no Rio de Janeiro a gente teve, só pra, já teve mais, quase o dobro de alunos impactados por, por ocorrências de violência esse ano, do que comparado com 2022 inteiro, no ano passado, porque tem tido no Rio de Janeiro hoje uma movimentação de escuta de território muito mais ativa, Mas, obviamente, aí o professor Leandro, que tem muito mais é, capacidade de, para analisar essa situação sobre disputas do, do que eu. eu. Queria aqui pontuar três coisas que, na linha do que ele falou, de experiências e de boas práticas, de forma geral. Primeiro, como ele bem disse, a necessidade de policiamento. Você precisa da presença do agente de segurança. Isso precisa ser algo consensual. Eu sou muito adepto da importância de políticas sociais, especialmente da educação, mas você precisa da presença. E tem, eu converso muito com a Joana Monteiro, que por muito tempo conduziu o ISP, aqui no Rio de Janeiro, Instituto de Segurança Pública, e ela conduziu uma pesquisa de que a principal variável que diminui criminalidade é a simples presença de um agente de segurança em locais que têm maiores manchas criminais. E essa presença do agente de segurança não é necessariamente com uma K47 na mão às vezes é o, o segurança presente. Uma das regiões do Rio de Janeiro que tem mais assaltos é a Presidente Vargas, é perto da Central do Brasil. É onde chega trem, é onde sai metrô, é onde tem ônibus. Por quê? Tem muita movimentação. As pessoas estão ali. Ou seja, ter a presença de agentes de segurança ali inibe a criminalidade. Então você ter essa melhor organização georreferencial com os dados e não com os interesses privados de alocação de segurança pública é fundamental, estou só enfatizando isso. Segundo, é, o professor Leandro citou aqui o Pacto pela Vida de Pernambuco, eu tive no ano passado em Medellín, que tem né, uma experiência muito clara de Pacto pela Vida, e Medellín tem várias experiências interessantes, mas também muito próprias só de Medellín, que são difíceis de você escalar para outros lugares, dadas as circunstâncias locais dele de financiamento e outras situações, mas tem muitas coisas bacanas que eu percebi lá, e é principal foi essa de que falava existem diferentes crimes mas se você tentar contra a vida de alguém isso aqui é, é realmente o que a gente quer mais focar como algo a ser enfrentado e para isso uma tolerância zero para isso um sistema de repressão anticriminal que consiga dar respostas adequadas e eles conseguiram ter resultados muito pertinentes através também da criação de equipamentos públicos de qualidade em áreas que precisam realmente ter essa, essa, o belo, o belo presente. E a gente tem experiências de sucesso muito claras no Rio de Janeiro, no Brasil. Você está aqui no Rio de Janeiro, favela bairro, criação de naves do conhecimento, escolas nossas na Zona Oeste, na Zona Norte, que você entra numa escola municipal do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, é uma escola que tem é, uma estrutura muito muito boa, que tem quadra, que tem um refetório muito bom, é ter equipamentos de qualidade para que as pessoas consigam ter esse sentimento de pertencimento e conseguir, de fato, ter uma perspectiva de futuro diferente. Em Medellín, eles conseguiram amarrar muito bem essa narrativa e eu acho que criar uma narrativa de que essa cidade, essa cidade pode prosperar, de que aquele local pode avançar é algo muito importante. Então, Medellín, se vai lá e eles falam como que fomos da cidade mais violenta do mundo para a cidade mais inovadora do mundo. Por exemplo... Acho que tem um, um trabalho de narrativa que também é muito importante e com os números caminhando para conseguir solidificar isso. E eu acho que a última situação que eu queria colocar aqui é uma experiência recente que a gente teve, que eu acho que foi bem sucedida e que poucas pessoas têm a dimensão disso ainda, que foi o enfrentamento de forma conjunta desse momento de ataques e de ameaças escolares que relações com as polícias, relações com o governo federal, eu não tinha muito contato, por exemplo, com as chefias de polícia civil, polícia militar, Ministério da Justiça, até abril de 2023. Quando a gente teve essa situação de um problema muito grande, que é a verdade que ninguém tinha a mínima ideia de como conduzir isso, a gente precisou sentar e ir para a mesma mesa. Então, conversei com o ministro Dino, com o ministro Camilo Santana, com o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com o comandante da Polícia Civil, com o governador, com o prefeito, para a gente entender o que, que compete a cada um. Como que você consegue ter a Polícia Civil, de fato, fazendo um, um, um processo de inteligência digital e conseguindo fazer apreensões necessárias. Ninguém quer ver um estudante indo para a delegacia para depor, mas pior é a gente ter um ataque acontecendo em uma escola e a gente ter né, muitas famílias chorando. Então, essa articulação, essa aproximação que aconteceu, eu espero que a gente consiga ter continuidade para isso. Da mesma forma que educação e saúde passaram a conversar muito mais devido à pandemia, educação e forças de segurança passaram a conversar mais devido à onda de ataques e ameaças que aconteceu. E a gente precisa dar próximos passos referente à violência urbana no que diz respeito a essa aproximação positiva institucional que aconteceu no país.
1: Gostei muito do que o Feirinha falou, Angela, até porque ajuda a entender a... a... Você ajuda a formular uma, uma resposta para a sua pergunta também sobre a questão do, do crime organizado é, e o papel que o crime organizado eventualmente pode ter ou teve na, na redução dos homicídios aqui em São Paulo. Eu acho que o recordo também um, um, uma imagem que o, o Ricardo Paes de Barros, o economista, sempre lembra nos debates sobre políticas públicas no, e na área educacional, de social, que era da farmácia maluca. É A farmácia que é o seguinte, o sujeito entra lá com uma queixa qualquer, o farmacêutico atende e diz o seguinte, olha, toma esse remédio aqui, o paciente pergunta, mas isso funciona? Aí o farmacêutico falou, eu não sei se funciona, mas todo mundo que entra aqui e fala que está com essa dor, eu dou esse remédio, o cara vai embora e pronto, toma esse remédio. Né? E, e, então é, a política pública no Brasil às vezes é isso, é a farmácia maluca, você chega lá e fala, olha, eu tomo esse remédio aqui, nunca ninguém avaliou, não sabe, e tal, mas todo mundo está tá tomando. Então nesse caso, quando você pergunta se foi o crime organizado que contribuiu, para a redução do homicídio em São Paulo, é um pouco a conversa com o farmacêutico maluco. né? Ele vai falar, não, eu não sei, mas olha só, todo mundo vem aqui e fala que foi porque o PCC mandou parar de matar, porque o PCC tem uma governança criminal. Agora, não sei se não dá, não dá para a gente ver, não tem dado, não tem avaliação. Agora, essa, essa história com, combina, né? esse remédio aqui parece combinar, parece que as pessoas gostam de tomar esse remédio. Então, eu acho que do ponto de vista do gestor, o que o Ferreni acabou de falar, lembrando Colômbia, lembrando as próprias iniciativas do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós podemos falar muito aqui do que é necessário fazer para reduzir e controlar o crime, são políticas públicas. Porque o, o crime ele se adapta, ele responde, ele tem governança, não tem governança, ele, ele entra em guerra ou não entra em guerra, mas o, o, o lado do gestor é o lado de quem está pensando em como fazer a polícia agir de forma inteligente, eficiente, como o sistema de justiça criminal pode produzir indiciamentos, condenações daqueles, daqueles infratores mais perigosos. Isso foi feito aqui em São Paulo. Há uma grande dificuldade política com o fato de que o que deu certo não era o que se esperava que, que desse certo. certo? Isso, isso é uma grande dificuldade política. Porque o que deu certo foi essa coisa... A polícia, onde tem crime investigação, condenação e prisão. O sistema de justiça criminal funciona para produzir isso. Ele não é um, um conjunto de instituições articuladas para produzir política social, inclusão. Não, não ele, ele funciona para produzir condenações de infratores, para prevenir o crime por meio do policiamento ostensivo, para sinalizar para, para os infratores que o crime tem custo. Então, onde o sistema de justiça criminal funciona, o crime diminui. E se o sistema de justiça criminal funciona contra o homicídio, o homicídio diminui. Se o PCC se adaptou, é, dominou os presídios nesse, nesse processo, porque a população carcerária aumentou muito, isso é uma dificuldade política de quem não entende a precedência das políticas de segurança e justiça. Não são políticas sociais, são políticas de prevenção, políticas de repressão, condenação e encarceramento. Dentro da lei, com inteligência, com respeito aos direitos humanos... E São Paulo ainda teve um outro azar, porque São Paulo teve o mesmo partido, o mesmo grupo político mandando no Estado durante quase três décadas. E o pior, esse grupo político, esse partido, não teve nada a ver diretamente com esse sucesso, porque isso foi uma coisa que começou de baixo para cima, de instituições... É a Polícia Militar de São Paulo que tem capacidade institucional para gerir o problema. Foi a Polícia Civil que investiu na investigação de homicídio. Foi o Ministério Público de São Paulo que organizou o GAECO. Foi a Justiça de São Paulo que organizou, né, especializou. Foi o Sistema Prisional de São Paulo que avançou com lideranças importantes do Sistema Prisional. Então, E eu que ganho a vida como papagaio no, no ombro de político falando faz isso, faz isso, faz isso. Eu só posso falar o seguinte, Angela, esquece essa história de PCC, controlar o homicídio, e vamos fazer o nosso trabalho, trabalho de política pública, vamos usar evidência, vamos produzir dado, porque esse, esse dado aí não vai aparecer nunca, é o dado da farmácia
3: maluca. Excelente, professor. Na verdade, agora a gente vai mudar um pouco o tópico ainda, continuando na violência, mas é que o relatório do IPEA né, de 2022 estima que ocorram mais ou menos 822 mil casos de estupro no Brasil por ano. Né? E aí, desse total, apenas 8,5% chegam ao conhecimento da polícia e 4,2% são identificados pelo sistema de saúde. E aí, queria saber o que é possível fazer para diminuir essa subnotificação e quais são os caminhos né, de combate ao estupro no país.
0: Irapó, eu vou... Tocar um pouco nesse assunto, falando sobre o papel da, da escola, não só para identificar é, situações, por exemplo, de estupro, mas de qualquer forma de violência, violência doméstica, outras formas de, agress de agressões que também podem vir a acontecer. Na faixa etária dos nossos alunos, há mais de 70% das notificações que chegam sobre violência doméstica, sobre abuso sexual relacionados a, a crianças, chegam através de escolas, chegam através de professoras, de educadoras, de profissionais de educação de forma geral, que identificam um comportamento diferente por parte desse aluno e que começam a conversar com o aluno e o aluno, a aluna, se abre, conta para o professor, conta para o inspetor, Conta para merendeira, conta para direção e a partir disso o conceito de tela é acionado, a partir disso a delegacia é acionada. Então, eu queria aqui fazer uma defesa do do espaço escolar. Acho que tem um, um grande trabalho nosso e especialmente no que diz respeito a, a abusos sexuais, a estupro, de falar sobre esse tema, de mostrar, de conscientizar trabalhos educacionais de mostrar o que, que é a concentração do seu próprio corpo, de como que identifica uma situação de importunação, uma situação de abuso e a escola tem um papel central nisso.
1: Muito interessante, Fernanda. Eu queria falar agora do lado polícia e, e justiça criminal. Esse mapa Irapuã ele, ele é muito importante. Quer dizer, o primeiro é atendimento, precisa atendimento nas polícias, das, das vítimas. Mulheres e LGBT é mais, certo? Eu acho que precisa melhorar o acolhimento dessas vítimas na, na, na polícia. Quer dizer, o atendimento precisa ser especializado, tem que ter gente treinada nas delegacias ou, nas, ou delegacias especializadas. Esse modelo, eu acho que o mais interessante é ter Alguém preparado para acolher e atender essas vítimas no momento da denúncia em cada delegacia do país seria o ideal. Então para isso precisa procedimentos operacionais padronizados, precisa atendimentos e precisa muito treinamento. Organizar esse, essa, esse atendimento, fazer com que ele, a, a mulher se sinta acolhida na sua denúncia, não tenha que enfrentar situações de humilhação ao tentar reportar um caso de violência doméstica, um caso de estupro e idem para comunidade LGBT certo? Quer dizer, não, não, não pode ter é, violência homofóbica, violência com com, com identidade de, de qualquer tipo, né? Então acho que é, isso é um grande desafio para as polícias, elas precisam se preparar para isso, do atendimento pela polícia militar, eventualmente se há uma emergência, se há um atendimento por viatura até até o, na, dele, na delegacia e depois o atendimento especializado na forma de, da Ronda Maria da Penha, o cumprimento de medidas cautelares precisa ser apoiado também por tecnologia, então essa coisa da tornozeleira com alertas de, de afastamento, se a vítima denuncia é, o agressor e o agressor já é conhecido, já houve ali um, um, o trâmite inicial do, do inquérito e o juiz já é, deferiu cautelar, você pode monitorar esse, essa aproximação, esse risco de forma eletrônica. Outra coisa que tá, parece que está dando muito certo também, aqui em São Paulo, são, as, interessante, as câmeras corporais ajudaram muito no registro de violência doméstica, certo? Então, o fato do policial ter a câmera no, no uniforme ajuda ou torna mais frequente o registro de casos de violência doméstica. Eu acho que o que falta também, de uma maneira geral, é um esforço de controle externo, com participação mais efetiva das mulheres e, desses, de, e dos grupos LGBT+, no desenho desse processo de atendimento. Ou seja, tem que ter participação também. Isso A gente sabe que tem que ouvir, tem que... Esses pops, esse, todo esse processo de melhorar o acolhimento, ele, ele só funciona se houver escuta, se houver diálogo, né? não adianta pensar de cima e tentar fazer com que essa coisa funcione. Então, acho que isso aí, é, 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 essa agenda tem avançado. Eu acho que a boa notícia é essa. Não, não na velocidade necessária, não em todos os estados ao mesmo tempo, porque isso é uma dinâmica estadual muito forte, mas eu acho que cada vez mais a gente sabe qual é o caminho, né? qual é o mapa dessa política aí.
2: Ainda na questão da violência de gênero, um dos principais problemas que a gente tem no Brasil é tanto a violência doméstica quanto o feminicídio, que costuma ser uma violência progressiva. né? Muitos casos são de mulheres que já sofreram violência doméstica, não encontraram amparo no sistema e terminam sendo assassinadas. E hoje a gente vê alguns lugares criando soluções para além da Maria da Penha, que é uma legislação considerada modelo no mundo. Você tem, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, um programa do Tribunal de Justiça que chama Mãos Empenhadas, que ensina cabeleireiras, profissionais de salão de beleza a identificar vítimas de violência doméstica. No Rio de Janeiro, você também tem um programa do Tribunal de Justiça, que é um aplicativo virtual para denúncias da Maria da Penha. Como essas soluções que podem ser chamadas, por assim dizer, de heterodoxas ou de novas tecnologias, no caso do aplicativo, tem papel nesse combate? Quanto que elas podem ser usadas num âmbito mais geral, nacional? Ou seja, quanto você consegue transformar isso numa política que não seja tão localizada?
0: Acho que posso falar rapidinho sobre nosso lado na educação com a nossa experiência junto com a Secretaria da Mulher aqui no Rio de Janeiro, de algumas iniciativas que vem acontecendo como que a gente observa isso. Primeiro, tem uma experiência bacana que eu passei a, a compreender junto aqui com a nossa secretária Joyce, se, que são diferentes situações que algumas mulheres passam de perseguição de tentativas de feminicídio e que precisam do apoio do Estado para mudar sua vida drasticamente. Sair da Zona Oeste do Rio de Janeiro para ir morar na Zona Norte com apoio no aluguel social e como que a escola né, se afeta para isso, porque a criança tem que sair de tal local para ir no outro, aí a gente precisa capacitar a diretora da escola para quando chegar, por exemplo, uma tentativa de um pai, por exemplo, buscar o aluno, como que isso acontece, qual que é o treinamento, como que isso se dá. Então, tem toda uma articulação, tem toda uma capacitação de bastidores que é muito forte, vem ganhando mais essa força é uma situações muito esdrúxicas, que dizem respeito ainda de forma muito forte no nosso país com a violência contra a mulher. E acho que o impacto tecnológico que você pode ter é imenso, até diria que com toda essa evolução de inteligência artificial, toda essa discussão que a gente tem tido com uma velocidade muito grande, de políticas públicas que aqui a gente tem, que derivaram da Maria da Penha, a gente tem aqui a Ronda Maria da Penha, por exemplo, que, voltando para a presença policial, uma presença policial voltada específica para violências contra a mulher, por exemplo. A gente tem aqui esse apoio educacional e como que você consegue fazer com que essa mãe fique protegida, com que essa criança fique protegida de forma geral. E eu, o que eu mais tenho aprendido aqui num papel de, de área fim e em parceria com a Secretaria da Mulher, é como que você consegue identificar o mais cedo possível e convencer a, a vítima de que a ajuda necessária ela é urgente de que ela é emergente. Acho que ainda existe um processo, Ângela de convencimento de que um absurdo pode acontecer. E a gente precisa fazer tudo que está ao nosso alcance para evitar que esse absurdo aconteça. Isso se resolve com política pública, se resolve com integração e certamente a tecnologia pode favorecer e dar escala a essas boas práticas locais.
1: E a gente volta ao desafio da avaliação das políticas. né Uma das coisas que permitiu a educação avançar muito no Brasil foi justamente a, a existência de bases de dados, de testes padronizados, de comparações que começaram a ser feitas. Isso né, criou uma, uma biblioteca de boas práticas e, e, e ajuda o gestor a desenvolver as suas estratégias de investimento. Na segurança, a gente tem muita dificuldade com a produção e avaliação dessas iniciativas. O que começa a acontecer, um pouco como você descreveu, é uma disseminação de boas práticas baseadas em exemplos, assim, olha, alguém fez isso e, deu, e parece que deu certo, as pessoas estão gostando do resultado, Algumas mulheres, tantas mulheres foram atendidas, tem então, alguma estatística básica que ajuda na disseminação dessas experiências. No momento, a gente não tem muito mais do que isso, do que boas práticas e a, e a sensação de que essas iniciativas estão permitindo a Acolhimento das vítimas, melhorando a situação das vítimas, essa, essa dinâmica de ter alguém que lida com, né, com atendimento em outra situação e que percebe as marcas da violência, isso é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, quando... É, qualquer mulher dá uma entrada no sistema de emergência, os médicos são treinados a fazer um levantamento, uma, uma inspeção rápida, se vê marca roxa nos braços, na perna, já afasta o acompanhante, já faz uma entrevista em separado. Eu acho que nós precisamos ter, de uma maneira geral, em todas as instituições públicas, essa cultura de tentar se antecipar o problema, de perceber o primeiro sinal de, de comportamento, de mudança de comportamento, de marcas de violência física, tem um protocolos disseminados de atenção e acolhimento e resposta, né? Esses protocolos no plural eles crescem no tempo, eles vão se desenvolvendo. Mais uma vez, a gente, é fácil falar políticas públicas baseadas em evidências, mas é muito difícil produzir as avaliações, as evidências. Essa biblioteca ela cresce devagarinho e a necessidade é gigante. Então, o ideal seria que tivéssemos também um investimento compatível na avaliação, na produção de dados, evidências, para poder responder a sua pergunta de forma mais consistente do que eu estou fazendo nesse momento. Estou dizendo assim, olha, tá bom, a gente sabe que essas coisas estão acontecendo e as pessoas estão disseminando. Agora, até que ponto, qual é a
3: pesquisa de avaliação que mostra que isso deu certo e que pode dar certo em escala nacional? Então, gente, no Atlas da Violência de 2021, realmente os homicídios caíram muito, mas 77% são de pessoas negras. A gente tem muitas mortes de policiais, mortes de criminosos... E mortes de inocente, que também, em grande parte, são pessoas negras, né? O que, que a gente pode pensar, assim, de, de ter uma esperança para melhorar esse quadro? Irapuan,
0: quando a gente observa o público dos nossos alunos, das nossas famílias, das nossas escolas, você tem uma, uma correlação direta um recorte racial que precisa ser entendido para que a gente consiga mudar essa realidade dessas tristes estatísticas. Eu acho que tem algumas situações que precisam ser colocadas na mesa. A quantidade de pessoas que morrem no Brasil devido à violência urbana. Acho que é uma situação que é um número absurdo comparável a lugares que estão em guerras declaradas quanto a isso. Eu, por exemplo, me incomodo muito com a quantidade de arma que eu vejo quando eu rodo a cidade do Rio de Janeiro, quando eu vou nas diferentes escolas que, que nós temos, porque eu preciso passar. Passo por barricada, passo nos diferentes lugares, estou entrando em, em uma comunidade, estou entrando em algum outro local. E, e de fato, o Recorte é Céu é um recorte muito, muito forte, tanto nas vítimas, quanto na exclusão de perspectiva. Existe hoje no Brasil muito mais pessoas é, negras que morrem, que estão na linha de frente, é o policial que mora naquele bairro que precisa atuar enquanto fosse a pessoa naquele local e que fica numa situação que é uma sinuca de bico muitas vezes, né? E aí, e, por exemplo, eu fiz mestrado de, de, de gestão pública, de administração pública com muitos policiais. E, e foi muito interessante que muitos abordavam na sua pesquisa sobre saúde mental da corporação, que é um assunto super tabu. Né? Assim, se saúde mental no Brasil é considerado um tabu, saúde mental de policiais então é uma coisa assim que é vergonha, não se fala e a quantidade de policiais, a quantidade de agentes de segurança que precisam de ajuda, de apoio isso, então, assim, acho que tem que ser uma prioridade nacional e isso também passa pela escola, isso também passa por um apoio socioemocional, isso passa por é, não tratar um assunto como um tabu, mas como uma, uma ajuda que todos precisam, especialmente quem está na linha de frente nessa atuação de proteção da nossa sociedade.
1: Eu acho que você tem muita razão em levantar esse ponto do racismo, principalmente na questão da, das abordagens policiais, do trabalho policial, digamos, o, o viés racista da violência policial. Eu diria o seguinte, a gente não sabe exatamente o que acontece. A gente não sabe exatamente qual é o o gatilho desse, desse, desse preconceito, esse gatilho desse, desse racismo. Tem alguma coisa no encontro de um policial com um negro que faz com que a polícia responda de forma mais violenta é, nesses encontros e isso produz uma taxa mais alta de vitimização nos encontros negros com a polícia. Então nós precisamos entender esse gatilho, né? esse, esse momento em que o, o, o racismo se apresenta nessas situa situações específicas. E, e eu realmente não tenho uma, uma boa base empírica para falar, olha, acontece isso acontece aquilo, a gente não sabe. A gente tem o dado agregado. O dado agregado mostra que tem alguma coisa errada. E a gente precisa agora entender os mecanismos específicos. Eu acho que o, o, o grande trabalho da pesquisa sobre esse tema, é tentar quebrar esse problema em dinâmicas específicas, quase como localizar o vírus, né? E a gente vai atuar nesse vírus. O vírus, é, então, tem alguma coisa de treinamento que pode ser feito? Tem alguma coisa que de controle específico do policial, de detecção de atitudes gostis do ponto de vista racial, tem questionários de, de, de motivação psicossocial que podem ser aplicados para entender quais policiais são mais vulneráveis, a um tipo de, de, de agressão racial. Então, a gente precisa começar a entrar nesse mecanismo é dar resposta violenta contra o negro mas o problema é que a gente precisa ter condições de atuar nesses mecanismos né? Como a gente precisa desenvolver políticas de prevenção contra essas formas de violência que são muito específicas e no, 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 na, na forma como são acionadas né? Quer dizer, por que o policial faz isso? Se é, se é que ele faz por, por questões raciais tem muita coisa que a gente não consegue entender ainda mas provavelmente tem alguma coisa não é possível um resultado agregado tão expressivo sem um racismo nessa interação
3: esse foi o último episódio dessa temporada do podcast Brasil à Vista a gente agradece ao Leandro Piquet e ao Renan Ferreirinha pela participação e aos ouvintes que nos acompanharam até aqui
2: a produção e a edição de som desse episódio foram do Rafael Conkle.
3: A gente fica por aqui.
2: Até a próxima.